1: you. Folgender Vorschlag, Gianni Infantino. Um das Klima zu schützen, fliege ich nicht zur WM in Katar. Wäre das was? Ich weiß, die WM soll klimaneutral sein, aber das glauben sie hoffentlich selber nicht. Leute, die sich auskennen, glauben es jedenfalls nicht. Hier ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann. In der Wüste von Katar wird gerade Fußball gespielt. Genauer gesagt in acht Hochglanzstadien, von denen die meisten erst für dieses Turnier gebaut wurden. Wir hören heute, wie glaubwürdig das Versprechen von Katar und der FIFA ist, diese WM klimaneutral zu machen. Und zwar von Tobias Zumbräge. Er ist Wissenschaftler an der Uni Hamburg und die Monarchien in der Golfregion inklusive Katar sind sein Fachgebiet.
0: Seit acht Jahren treibt mich das Thema Umwelt, Energietransformation dort herum explizit mit einem Fokus, den man wissenschaftlich so ein bisschen Schwerpunkt politische Ökologie nennt, wo wir uns damit beschäftigen, inwiefern diese Aspekte auch Form der politischen Macht, der Autorität, der politischen Legitimität im Prinzip ähm, berühren und was das eigentlich auch mit Staatsgesellschaftsbeziehungen ausmacht. Dann waren Sie doch bestimmt schon mal in der Region in Katar auch, oder? Unter anderem habe ich einen Monat lang eine Fellowship in der Qatar University gehabt, ja. Gab es bestimmte Vorurteile, die Sie vielleicht vorher hatten, die sich dadurch in Luft aufgelöst haben? Mein Eindruck von Katar war natürlich erstmal, dass es ja ein sehr künstlicher Ort ist. Also entgegen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der arabischen Welt funktioniert dort alles, das Taxi kommt pünktlich, es bringt einen pünktlich und äh, da, wo man möchte, an den Ort und ähm, es gibt es gibt Bürgersteige, es gibt äh, eine Infrastruktur, die funktioniert, es gibt eine breite Servicedienstleistung. Das sind natürlich alles Aspekte, ähm, wo man schon auch merkt, dass das Land natürlich erstmal sehr wohlhabend ist und zeitgleich auch auf einen internationalen Tourismus einfach aufbaut und ähm, gleichzeitig auch sehr klein ist. Ähm, es ist einfach verdammt schwierig wirklich ähm, Kataris vor Ort zu treffen, da sie sich ja, da es sich ja eigentlich nur um eine Minderheit von ca.
1: 300.000 Einwohnern handelt von insgesamt 2,8 Millionen Menschen, die da leben. Also ist ein kleines Land und da findet jetzt das größte Sportereignis der Welt statt. Wie haben Sie die WM bisher erlebt? Was haben Sie davon verfolgt?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch im Vergleich vielleicht zu anderen Weltmeisterschaften bisher noch gar nicht wirklich in das Turnier eingestiegen bin. Ich habe äh, ab und zu ein paar Spiele schon geguckt, aber vorwiegend nebenbei und äh, vieles auch wirklich verpasst. Ähm, hab mich aber gleichzeitig dann schon beispielsweise auch gefreut, als ich gesehen habe, dass Saudi-Arabien ähm, gegen Argentinien gewonnen hat. Und ich dann natürlich auch gerade viele Netzwerke in der Region habe und dann natürlich auch erlebe, wie die Menschen ausgerastet sind, wie sie sich gefreut haben. Und das zeigt schon, dass es schon auch eine, eine Form des Stolzes da ist und natürlich auch der Freude, dass so ein Fußballturnier zum ersten Mal in der Region
1: stattfindet. Diese WM ist ja eine Koproduktion von Katar und der FIFA und es gibt da so ein pathetisches Video von Gianni Infantino, dem FIFA-Chef. Vielleicht kennen Sie das. Die FIFA hat sich ja dieses Jahr eine sogenannte Green Card ausgedacht. Das ist mal wieder eins von diesen Wortspielen, keine rote, keine gelbe, sondern eine grüne Karte, die er dann so in die Kamera hält als Symbol für eine klimaneutrale Zukunft. Besitzt dieser Fußballverband eigentlich die Glaubwürdigkeit, um andere zum Klimaschutz aufzufordern?
0: Ja, das würde ich stark bezweifeln. Ähm, tatsächlich wurde diese Green Card und auch die Idee, eine klimaneutrale WM ausrichten zu können, die stand ganz am Anfang da. Man munkelt auch, dass das einer der Hauptaspekte war, dass Katar den Zuschlag dafür bekommen hat. Wir wissen mittlerweile, dass natürlich auch andere Gründe dort eine Rolle gespielt haben. Aber zumindest dieser nach außen getragene Aspekt der Klimaneutralität war wichtig. Und auch die FIFA und auch ein Staat wie Katar ist sich natürlich bewusst, dass man in Zeiten einer drohenden Klimakrise auf dieses Thema setzen kann. Aber dass man es natürlich auch, nutzen kann und das ist in diesem Fall auf jeden Fall passiert. Wenn man jetzt zum Beispiel gucken würde, inwiefern sich ähm, die FIFA das auf die Fahne geschrieben hat, und äh, ich hatte jetzt mal ein bisschen auch in die nächsten Dokumente, in die Dokumente geguckt, inwiefern eine nachhaltige Entwicklung jetzt eben auch ein fester Bestandteil von der FIFA sein soll, auch in zukünftigen Weltmeisterschaften dann steht das zwar da,
1: aber die Details fehlen und es ist natürlich sehr, es ist sehr, sehr oberflächlich. Diese mangelnde Transparenz ist ja bei der FIFA auch in anderen Bereichen bekannt, also insofern nicht besonders überraschend. Aber lassen Sie uns mal auf das schauen, was Qatar macht. Es gibt da so eine Aufteilung, die ich gesehen habe, dass sie sagen, wir wollen Klimaneutralität in vier Phasen sicherstellen. Vielleicht können wir die einmal äh, kurz durchgehen und ähm, Sie schauen dann, äh, inwiefern das stichhaltig ist. Das Erste ist relativ offensichtlich, da geht es um Bewusstsein schaffen, also dass auch lokale Stakeholder irgendwie einen Beitrag leisten können. Ist das in Katar gelungen?
0: Das ist bisher noch nicht gelungen.
1: Aber man kann
0: schon sagen, dass es zumindest, es gibt einige mehr Kampagnen, die wurden in den letzten Jahren schon vorangetrieben. Da muss man aber auch noch ein bisschen zurückgehen in das Jahr 2012, als Katar beispielsweise die Klimakonferenz ausgerichtet hat, die ja jetzt gerade erst in Ägypten zu Ende gegangen ist. Und damals gab es schon massive Kritik an Katar, weil es eben das Land ist mit dem größten ökologischen Fußabdruck und weil hier einfach eine Verschwendung Pikesalons stattfindet. Und... Da hat Katar dann sehr schnell versucht, eine authentische Umweltpolitik eigentlich zu initiieren. Und Teil dieses Projektes war unter anderem, dass man Kampagnen gestartet hat, für mehr dem ganzen Thema einfach mehr Aufmerksamkeit zu geben. Aber tatsächlich hat sich das dann auch ein bisschen im Sand verlaufen und das hat nicht wirklich zu einer Nachhaltigkeit und zu einem vor allen Dingen auch Bewusstsein in dem Konsumverhalten innerhalb der katarischen Bevölkerung geführt. Die ist immer
1: noch sehr hoch, da hat sich tatsächlich sehr wenig verändert. Sie haben gerade den größten Fußabdruck ähm, angesprochen, vielleicht nochmal zur Einordnung, also damit meinen Sie sozusagen die, die Pro-Kopf-Emissionen, weil Katar ist ja ein sehr kleines Land, ne? Genau, man muss tatsächlich
0: bei Katar immer das pro Kopf berechnen und da ist es eben halt der Wasserverbrauch pro Kopf ist enorm, der Stromverbrauch, der Energieverbrauch pro Kopf ist sehr hoch und das auf die auf die kurze kurz auf die kleine Bevölkerung eben zurückgerechnet. Das heißt, im globalen Durchschnitt ist Katar kein absolut großer Klimasünder wie China, Indien oder die USA. Aber in dem Pro-Kopf-Maßstab übertrumpfen sie eben die Erdbevölkerung Erdbevölker und andere Menschen um ein weites. Mhm.
1: Die zweite Phase in diesem Klimaneutralitätsplan ähm, lautet, Sie wollen mal einen Überblick gewinnen, wo die Emissionen eigentlich herkommen. Äh, ich hätte da schon einen Tipp. Ich habe nämlich gelesen, dass äh, Katar 99 Prozent seines Stroms aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Ähm, mal ehrlich, ist es da überhaupt also theoretisch möglich, Klimaneutralität zu erreichen, auch wenn es nur im Rahmen von so einem Fußballturnier ist? Das ist der
0: interessante Aspekt und wahrscheinlich auch so ein bisschen der Knackpunkt. Aber natürlich, das ist ein ein Staat, der durch sein Erdgasvorkommen und den Verkauf dessen reich geworden ist. Und man nutzt diese Ressourcen natürlich auch innerhalb des Landes für die Stromerzeugung, aber auch für die Wassererzeugung, indem man Mehr Wasser ins Salz, das ist ein Prozess, wo enorm viel Energie verbraucht wird. Für sehr, sehr viele Aspekte werden eben halt dort fossile Brennstoffe verbrannt. Und das wiederum erzeugt dann diese krassen Emissionen, die eben halt auch die Treibhausgasemissionen, beziehungsweise manchmal spricht man eben auch von CO2-Äquivalenten, da es nicht nur CO2 ist, sondern auch andere Gase wie Methan natürlich klimaschädlich sind. Und da ist auch Katar natürlich federführend auf der Welt pro Kopf. Und hier hat man aber, und das gilt nicht nur für Katar, sondern auch für andere Golfstaaten, in den letzten Jahren hat da ein gewisses Umdenken stattgefunden. Und hier fokussiert man sich tatsächlich darauf, dass man sich bewusst ist, dass durch den Verkauf und der Produktion von Öl und Gas Emissionen entstehen. Man sieht aber mehr und mehr diese mit dem Prozess, mit dem damit verbundenen Prozess der Emissionen entstandenen ähm, Treibhausgase als das Problem an. Also, Anders ausgedrückt es ist es nicht Öl und Gas und der Verkauf dessen und die Förderung davon, das Problem, sondern die Emission. Und hier versucht man jetzt stärker auf Technologie und Innovation zu setzen, wie man beispielsweise dieses CO2 einspeichern kann, wie man das abfangen kann, aus der
1: Luft filtern kann und um dadurch klimaneutral zu werden. Das heißt, da ist schon der ein oder andere Fortschritt erkennbar. Wenn wir uns jetzt überlegen, diese Weltmeisterschaft wenn sie denn klimaneutral sein soll, dann ist es ja praktisch so, als hätte es das, als hätte ich sie nie gegeben. Jetzt ist es ja so, dass äh, da verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Also erstmal müssen die ganzen Fans da hinkommen. Es gibt natürlich den Reiseaufwand. Ich glaube, der macht 52 Prozent der Gesamtemissionen aus. Das würde es ja auch anderswo geben, oder? Das ist jetzt nicht der Hauptkritikpunkt an Katar.
0: Der Hauptkritikpunkt nicht, aber natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass oder den Anspruch verfolgen, den die FIFA und Katar am Anfang hatten, dass man quasi dieses große Großereignisturnier, was ja auch wesentlich kostspieliger war als alle anderen Weltmeisterschaften davor, dass man das quasi im Zusammenhang der Treibhausgasemissionen so kompensieren kann, dass es nicht stattgefunden hat. Denn es wurden ja äh, viele Stadien komplett neu gebaut, die müssen dann genutzt werden. Da ist die Frage, eine Lebensdauer. ein Stadion hat ungefähr eine Lebensdauer von 60 Jahren. Und diese Treibhausgasemissionen wurden natürlich nur für den Bau und für die Operationalisierung während der WM genutzt. Und vor diesem Hintergrund, was passiert in den Jahren danach? Das sind Kalkulationen, die nicht eingerechnet worden sind. Und ähm, auch wenn man sagt, dass diese Stadien weiter genutzt werden sollen, beispielsweise von lokalen Vereinen, dann weiß man aber auch nicht, was passiert mit den alten Sportstätten. Verfallen die? Werden die abgebaut? Ähm, stehen die nutzlos rum? Da sind sehr viele offene Fragen und das ist ja nicht nur, dass äh, Stadien gebaut worden sind, sondern ein ganzes neues Urbanisierungsprojekt wurde da vorangetrieben und das bleibt natürlich.
1: Das Kuriose an dieser Weiternutzung ist ja auch, also weil Katar so klein ist und der jetzt auch keine riesen Fußballliga hat, äh, im, Im Vergleich zu Brasilien, was ja immerhin äh, schon eine echte Fußballnation ist, da gibt es ja auch WM-Infrastruktur, die quasi verrottet. Also ähm, ist das wahrscheinlich auch ein Stück weit Augenwischerei, oder? Genau, man
0: kann das als Augenwischerei darstellen. Sogar im Umkehrschluss haben die FIFA und Katar ja sogar probiert, das als etwas Positives darzustellen. Nämlich, dass man eben, das, dass das die WM der kurzen Wege sei. Man hat also nicht viel Transport und dadurch entstehende Emissionen, weil eben alles so nah ist. Aber am Ende des Tages hat man eine Infrastruktur für ein Land, das quasi so groß ist wie Hessen, was natürlich vollkommen überflüssig ist.
1: Kurze Wege. Sind ja auch äh, die Flüge zwischen Dubai und Katar, da ähm, die werden rege genutzt von Fans, die in Katar gar nicht mehr untergekommen sind, weil es da so wenig äh, Hotels gibt. Da dreht sich einem schon ein bisschen der Magen um als klimasensibler Mensch, oder?
0: Ja, absolut. Wir sprechen hier von Dutzenden, Hunderten Pendelflügen, die jetzt mittlerweile pro Tag stattfinden aus Dubai, wo sich sehr viele Fans eingenistet haben, aber auch Saudi-Arabien und auch Iran sogar. Und diese ganzen Pendelflüge, um mal ein Beispiel zu nennen, die wurden natürlich am Anfang gar nicht erst einkalkuliert, als die FIFA und Katar einen sogenannten Treibhausgasemissionsbericht vorgelegt haben. Inwiefern also welche Treibhausgase entstehen und wie man das kompensieren möchte, dass es eben klimaneutral wird. Da hat dieser Aspekt keine Rolle gespielt, weil man natürlich davon ausgegangen ist, die Fans bleiben in Katar. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass eben der Transport den Großteil der Errechnung dieser Emissionen ausmacht. Und da kommt jetzt noch eine ganze Menge an neuen Treibhausgasen dazu, die eben durch diese Pendelflüge
1: entstehen. Phase 3 im Klimaneutralitätsplan zur WM. Emissionen reduzieren. Gemeint ist zum Beispiel der Verkehr. Katar hat 800 neue Elektrobusse auf die Straßen gebracht und eine neue Metro gebaut. Das Problem dabei, die meisten Einwohnerinnen und Einwohner fahren lieber selbst. Es gibt gigantische, mehrspurige Autobahnen in der Wüste. Und ob die neu gebauten Hotelkapazitäten künftig ausgeschöpft werden, ist auch fraglich. Okay, ich merke schon, das passt irgendwie so hinten und vorne nicht. Aber es gibt ja immerhin die Zusage von Katar, auch Emissionen auszugleichen. Da sind wir auch bei der vierten Phase dieses Plans der Klimaneutralität. Da geht es um die Kompensation, die soll ja durch Investitionen in grüne Projekte stattfinden. Das können Windparks sein, dergleichen. Wie beurteilen Sie da den Stand? Existiert das äh, auf dem Papier oder ist das wirklich schon konkret greifbar? Leider auch wieder ein Beispiel, wo man dem
0: Anspruch hinterherhängt. Ähm, man hat tatsächlich, genau wie Sie sagen, am Anfang dieser WM, es gibt Emissionen, die kann man nicht verhindern. Das heißt, die müssen kompensiert werden. Und vor diesem Hintergrund gibt es eben diese Idee der Emissionsgutschriften. Und da haben die FIFA und Katar, ich glaube es war 2019, eine eigene Kommission gegründet und ins Leben gerufen für eine CO2-Ausgleichsregistrierung. Und da geht es tatsächlich darum, dass man Projekte, dass sich Projekte registrieren können, die dann finanziert werden, um dann eben diese, diese CO2-Äquivalenten oder Treibhausgase zu kompensieren. Ähm, und man hat eben geschätzt, dass während der ganzen Fußball-Weltmeisterschaft ungefähr 3,6 Millionen Tonnen entstehen würden. Die gilt es also zu kompensieren. Und auf dieser Plattform haben sich hunderte Projekte beworben. Aber jetzt kurz vor der WM waren es tatsächlich auch erst fünf Projekte, die eine Genehmigung bekommen haben. Und das sind ungefähr dann Projekte, da beläuft es sich auf eine halbe Million Tonnen CO2, die man eventuell damit kompensieren kann. Das heißt aber, das ist natürlich bei weitem nicht der Umfang an Emissionen, der von der FIFA und Katar berechnet worden ist. Und das nochmal als kleine Fußnote vor dem Hintergrund, dass das wahrscheinlich eine sehr konservative Rechnung war. Und man muss gleichzeitig auch noch konstruieren, dass man hier auch schon wieder probiert hat, ein bisschen Schönfärberei eigentlich zu betreiben. Denn man ahnte bereits wahrscheinlich, dass es zu Problemen führen kann in dieser Ausgleichsregistrierung. Diese Klimazertifikate, die da müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und es gibt äh, da eben führende, Zertifikate auf der Welt, die das dann eben genehmigen oder auch nicht. Und weil man schon wahrscheinlich bereits ahnte, dass diese Projekte, die sich dort bewerben, nicht unbedingt diesen Standard, diese Standards erfüllen können, hat man eben diese eigene Ausgleichsregistrierungsstelle ins Leben gerufen, um genau das zu verhindern. Ist das dieser äh, Global Carbon Council? Genau, das ist die Ausgleichsregistrierung, die ähm, die FIFA und Katar ins Leben gerufen haben, um mhm. dieses Problem ja, bekommt man Klimazertifikate oder auch nicht, reichen die Standards aus, um gehen zu können. Denn am Ende des Tages kann man das eben dann selbst entscheiden. Und ähm, trotz all dem hat man eben jetzt das Problem, dass von diesen 100 Projekten, die sich dort registriert haben, es ganz viele Projekte schon vorher gab. Das heißt, hm. die dürfen nicht als Kompensationsmechanismus für diese WM jetzt gelten, da sie einfach schon vorher existiert haben. Das ist einer, einer der sehr großen Probleme, dass dieses ganze Ausgleichsregistrierung und dieser Aspekt der Emissionsgutschriften im Prinzip nach hinten losgegangen ist. Das klingt
1: echt schon nach Peak Greenwashing, muss man sagen. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Auch vor dem Hintergrund, dass man eben sehen kann, dass dieses sogenannte Global Carbon Council von Katar mit der FIFA zusammen von einer Stelle ausgegründet worden ist in Katar, die ähm, der sogenannten Golf Organization for Research and Development. Das wiederum ist eine Institution, die sehr nah an der Katar Foundation ist. Mhm. Und die hat wiederum sehr enge Beziehungen zum Herrscherhaus. Und zwar so eng, dass die Frau des ehemaligen Emirs diese, diese Stiftung gegründet hat. Mhm. Und da hängt also das Herrscherhaus sehr stark mit drin und das Herrscherhaus hängt auch stark damit drin, dass eben jene Organisation auch gewisse grüne Standards entworfen hat, die eben jetzt gelten. Das heißt, hier hat man im Prinzip eigentlich sich eigene Standards gesetzt und nicht auf bereits global existierende Standards zur Klimazertifikation geachtet.
1: Aus so einem zynischen Kalkül der Verbrauchertäuschung kann ich das schon alles irgendwie nachvollziehen, ne, dass da versucht wird, dieses Produkt WM klimaneutral aussehen zu lassen. Aber würde sich Katar nicht auch selbst einen Gefallen tun, wenn es glaubhaft und nachhaltig in Klimaschutz investiert? Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, drohen ja auch weiten Teilen der arabischen Halbinsel äh, Verwüstung und äh, Unbewohnbarkeit in den nächsten Jahrzehnten, ne? Die
0: gesamte arabische Halbinsel hat ähm, massive Probleme, was den Klimawandel angeht. Ähm, da sprechen wir von globaler Erwärmung, von Desertifikation. Da sprechen wir aber auch davon, dass die Luftfeuchtigkeit immer stärker wird. Und die Kombination aus höheren Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit führt eben dazu, dass der Mensch eigentlich nicht mehr überlebensfähig ist. Und das ist auch ein Grund, warum wir eben ein paar oder zahlreiche dieser Todesfälle eigentlich haben an Arbeitern, die innerlich überhitzt worden sind. Also gesunde junge Menschen können daran auch sterben, weil es ein Organversagen gibt, weil der Körper sprichwörtlich überhitzt. Das Problem wiederum ist aber tatsächlich ein bisschen, dass das natürlich nicht einhergeht mit der eigentlichen Strategie von Qatar, die auf den Verkauf von Erdgas setzt. Das hat das Land reich gemacht, das hat das politisch wichtig gemacht und ist im Prinzip eben, ja, für Katas Wohlstand, aber auch politischem Gewicht verantwortlich. Und es finanziert ja auch diese ganzen Großprojekte und unter anderem eben auch viele Klimaprojekte. Aber man möchte an Gas festhalten. Und ähm, man sieht sich auch gerade sehr stark im Aufwind, denn durch die Gaskrise, die beispielsweise in Europa jetzt stattgefunden hat, man der Abhängigkeit von Russland entweichen möchte, sucht man sich neue Partner. Und hier ist Katar natürlich sehr relevant. Gleichzeitig gibt es Staaten in Asien, einfach an China, die großes Interesse an katarischem Gas haben. Insofern kann man eher davon ausgehen, dass Katar seine Erdgasreserven sogar noch steigern wird und nicht unbedingt verringern wird und hier wegkommt von den fossilen Brennstoffen. Man versucht eben die Emissionen in den Griff zu bekommen, aber man möchte auf gar keinen Fall auf diese Ressource verzichten, die eben diesen Reichtum und politische Macht Katar gebracht hat. Und das beißt sich, diese beiden Elemente. Und das ist auch sehr schwierig, dahingehend eine
1: umfassende Transformation eigentlich voranzutreiben. Jetzt haben Sie die ganze Absurdität nochmal zusammengefasst. Ich glaube, wir erinnern uns alle auch noch an den Besuch von Wirtschaftsminister Habeck in Katar Anfang des Jahres, auch noch zu Beginn der Energiekrise, wo sich dann abzeichnete, ah ja, die wollen eigentlich gerne langfristige Verträge abschließen und wir wollen ja eigentlich möglichst schnell raus aus dem Gas und das nur so als Übergangsenergiequelle verwenden also auch politisch natürlich sehr brisant. Lassen Sie uns zum Schluss einmal auf dieses Argument gucken, dass eine WM das Gastgeberland irgendwie voranbringt.
0: Auch wenn es am Ende gescheitert ist, gibt es eben ein paar Ideen, die man durchaus weiterdenken sollte. Eins davon ist ja das ähm, sogenannte Ras Abu abu stadion was aus Containern besteht und im Prinzip komplett wieder abgebaut werden kann und auch abgebaut werden soll nach der WM. Und wenn man sich überlegen würde, dass so ein Stadion von mehreren Nationen quasi geteilt wird und man das für diesen Zeitraum einer Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft mietet, dann wäre das natürlich ein Aspekt, der im ökologischen Gleichgewicht mehr stehen würde als ein Stadion, was man neu baut, was dann eben verfällt, wie wir das in Brasilien oder auch Südafrika bereits erlebt haben. Das ist vielleicht eine kreative Idee, wie man damit umgehen kann. Grundsätzlich, was die Umweltpolitik in Katar angeht, so haben wir ja schon ähm, gesehen, dass Katar eben nicht unbedingt von den fossilen Brennstoffen weggehen möchte. Das liegt unter anderem auch daran, dass Erdgas nicht so viel CO2 produziert wie beispielsweise Öl oder Kohle. Das heißt, das ist so ein bisschen das Kernargument von Katar, warum sie auch am Erdgas festhalten. Aber man hat eben gesehen, dass Katar sich durchaus auch im Zusammenhang dieser WM sehr große Gedanken gemacht haben. Wie kann denn Nachhaltigkeit im Urbanisierungssektor stattfinden? Wie kann das im Bausektor stattfinden? Hier geht man dann schon voran. Aber ich sehe jetzt auf jeden Fall nicht durch diese WM den großen Quantensprung, dass Katar jetzt zur regionalen Führungsperson aufkommt und sich jetzt umfassend für den Klimaschutz einsetzt. Das hat sich leider auch während der letzten Klimakonferenz gezeigt, auf der ich war, dass Katar hier keine absolut große Rolle gespielt hat und dass dieses Zepter einer regionalen Führungsverantwortung im Umweltbereich und im Klimabereich eher auf Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen
1: Emiraten zukommt, was allerdings auch nicht unproblematisch ist. Alles, was ich jetzt gehört habe, macht es nicht unbedingt leichter, mit gutem Gewissen diese WM zu gucken. Ähm, aber wie ist es bei Ihnen, wenn Sie mit all dem Wissen sich dann so ein Spiel anschauen? Können Sie das ausblenden oder denken Sie dann auch immer noch dran, ah ja, dieser schöne grüne Rasen da in der Wüste, ist, sollte da eigentlich nicht sein? Dadurch, dass ich
0: mich jetzt persönlich quasi den ganzen Tag über solche Themen <lacht> mir Gedanken dazu mache, habe ich schon häufig mal ist die Versuchung sehr groß, dass man den Kopf vielleicht mal für 90 Minuten ausschaltet und das Fußballspiel genießt und dann versuche ich tatsächlich ähm, nicht ständig daran zu denken, wie viel Wasser eben verbraucht wird, um diesen Rasen so zu pflegen und woher das Wasser kommt und dass das eigentlich schon letztendlich auch problematisch ist und eben all die anderen Probleme, die damit einhergehen. Aber ich gebe Ihnen recht, ich kann das auch nicht jederzeit ausblenden und die Euphorie ist bei mir gerade auch noch gebremst. Das liegt aber auch wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch an dem Umfeld, dass man schon diesem ganzen Großereignis sehr skeptisch gegenübersteht. Und das merkt man ja auch. Und das bremst dann einfach auch die Unbeschwertheit und die Euphorie, mit der man vielleicht solche Ereignisse in der Vergangenheit sich angeschaut
1: hat. Das Gute ist, um auf einer kleinen positiven Note noch zu enden, dass man mit dieser Sendung ungefähr eine Halbzeit und eine Verlängerung füllen kann, wenn man noch einen Zeitvertreib sucht. Und ich fand das sehr informativ und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Ich hoffe, dass das ein vielleicht adäquater Ersatz für eine
0: Fußballhalbzeit sein kann und ich habe mich auch
1: sehr gefreut. Das war Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Nächsten Dienstag gibt's eine neue Folge. Es bleibt also viel Zeit, um eine Bewertung für den Klimabericht im Podcatcher darzulassen. Wir freuen uns auch über Feedback an klimabericht.spiegel.de Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich unterstützt von Ole Reismann und Marc Glücks. Vielen Dank und bis bald.